0: pessoal! E aí? Vocês estão bonzinhos? Quanto tempo que eu não apareço fazendo live aqui, né? Tô sumido, já já começam a entrar as pessoas aí. A gente resolveu fazer essa live surpresa, conversando com o Papi, o Valentim, um pouquinho sobre exames laboratoriais. Acho que é um, um tema sempre muito pertinente, tem muito a agregar, tem muita coisa a ser discutida sobre esse tema. Então, ó, o Valentinha tá aqui. Deixa assim. Eu... Provavelmente essa live também vai pro nosso Nutrition Cast, então depois vocês podem assistir e escutar, na verdade, né? Olha aí. E aí? Epa, que saudade de você, cara. Bom
1: demais.
0: Bom demais e você.
1: Ó, deixa eu até botar um pouco mais de luz aqui que tá muito escuro.
0: Sim, ah, eu, tô, eu tô chique agora, eu tô com ring light, essas coisas modernas aí.
1: Ah, essa coisa da juventude.
0: <risos> tá no Rio,
1: Pai? Tô no Rio, tô
0: no Rio. Coisa boa. E Tava tá bem por aí? Pois Oi? é. Tá, tá todo namorador agora, né?
1: Ah, casadinho. <risos> <risos>
0: Estamos, né? Estamos.
1: Estamos.
0: Faz parte é da vida. O
1: que, que a gente vai puxar hoje de live aí?
0: E aí, e aí, e o assunto, né, Papi? Que a gente resolveu discutir hoje, eu estava até adiantando aqui com a galera, é questão de exames, né? Então a gente é um tema que é muito pertinente, com certeza. Você mesmo já deu várias aulas, várias palestras aí por fora, fora do Brasil falando disso, né? É um tema que eu gosto de falar bastante porque é muito relevante, né? O dia inteiro no consultório a gente pega exames para interpretar, a gente e tem exames pepino, e tem exames que são tranquilos, e tem exames que a gente acha que são tranquilos nem são, e a gente às vezes tem que pedir exame, enfim. É toda uma confusão em torno de exames, né? Eu acho que a gente tem a agregar com o povo aí. O que, que você acha sobre essa temática? Então, clínica.
1: então Jeff, primeira, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve, a primeira coisa que a gente deve refletir é o seguinte. Primeiro, separar dois elementos importantes. Um é o discurso do risco. Né? E aí, em que, que ele se baseia? Ele se baseia em bioalquimia, onde você faz um desenho bioquímico de uma tragédia que vai acontecer e você prega isso para o paciente. Ah, se determinado, se isso acontecer, se isso... Calma. Separar o discurso do risco de um monitoramento metabólico. Né? Sim. Uma doença, ela não aparece. Ninguém... É, são raras as... Fato. São raras, existem doenças que aparecem. Né? Você está andando na rua. Se contaminou com doenças corrigia. infecciosas,
0: entre outros. Ah. Doenças
1: infecciosas, elas aparecem, né? Mas as doenças que mais causam mortes no mundo, elas não aparecem do nada. Elas vêm ao longo dos anos dando recados. Ela vai falando, teu corpo vai falando. Então, a questão do exame laboratorial, tirando o discurso do risco e também aquela coisa do sorteio da Xuxa, já viu o exame da Xuxa? Você Como pede o monte, e joga para cima, aí você pega o que cai primeiro. Igual o Silvio Santos jogando a carta para cima. É. O, exame, ele, ele é, ele é o exame, ele é importante... O exame, é importante para você poder ajudar o seu raciocínio clínico. Né? A gente tem mais de mil exames possíveis de serem solicitados. Mas a gente não vai saber atuar com todos. É importante a gente ter essa, essa, esse entendimento. O exame, ele vem para confirmar uma suspeita clínica. Você vai pedir um exame é, de PCR, por exemplo, para um paciente obeso, você sabe que vai ver... Você espera que chegue uma alteração ali, por conta da inflamação. Então, separando isso, vamos tentar ser bem objetivo na live, é, a, a doença não aparece do nada e o exame ele serve para confirmar uma suspeita e para te dizer qual o ponto de admissão do paciente no tratamento. Né? Como é que você chegou aqui? Porque muitas vezes você não tem uma mudança, né? a mudança de composição corporal muitas vezes ela não é aguda, é, não tem a mesma velocidade que uma resposta metabólica. Às vezes o teu metabolismo precisa responder um pouco antes para você pra você entrar em equilíbrio e a partir daí avançar para avaliar a composição corporal. A composição corporal, tirando aquela desidratação da dieta da fome, né? ela é uma coisa um pouco mais lenta. Né? A mudança robusta na composição corporal é um pouquinho mais lenta Pode até, com alguns parâmetros metabólicos, andar de mãos dadas, né? Alguns marcadores inflamatórios, talvez uma ferritina, uma, um PCR Enfim, até a série branca, que ajuda muito a gente na relação hum. neutrófilo-linfócito E vai ajudando, porque o cara não perde peso na balança Mas ele tem um ganho de resultado no exame laboratorial muito grande, né?
0: Exato, que o, que eu, é é, o que eu uso como, como uma didática para explicar para o do paciente no, no consultório é o seguinte, ele é quando a gente pega os exames, como você falou, esses que mostram para a gente, né, eu falo que é como se fosse um raio-x do metabolismo, né? você vê ali por dentro dele como é que as coisas estão andando. E a gente pega, por exemplo, uma situação que está com marcadores inflamatórios aumentados, ou que está com uma insulina de 15, por exemplo. Ele não está doente ainda, né? Mas ele, eu falo assim, ele, tá, ele apontou para o caminho da doença. É o que você falou da questão do risco. Ele pode ter apontado para o caminho da doença, por conta dos atos de vida que ele está naquele momento. Não quer dizer que ele vai ter daqui um, dois, três anos, mas quer dizer que daqui 5, 10 anos, se ele continuar naquela forma, ele está com o risco aumentado. Mas sem bater o martelo e tudo mais, eu falo que é o sinal amarelo, ó. Isso aqui está mostrando que você está apontando para aquele caminho, a gente vai fazer ajustes nutricionais e de estilo de vida, ajustando o sono, ajudando esse paciente a ajustar sono, atividade física e tudo mais, para que ele saia daquele caminho e aponte para um caminho de saúde. Né? Então, e aí até que é uma outra analogia que eu uso bastante com o paciente, que a gente mesmo, a gente mesmo não faz nada por ele no dia a dia. A gente dá um norte, a gente serve como GPS, né? Fulano, vira aqui, vira ali faz isso aqui que pode ser melhor para você, muitas vezes você vai fazendo testes, mas quem faz mesmo, quem dirige o carro, que é a vida dele, é ele, né? Então, aí vem questão de autorresponsabilidade, vem outras questões que são essenciais, né? Então, você falou um primeiro ponto, você já citou alguns, né? Mas a primeira coisa que você falou é a questão de avaliar risco, né? Então, essa é uma função muito importante dos exames no dia a dia, que é ver o uhum. um risco metabólico que esse paciente está... E um outro, Valentim, que eu, aproveitando, já que você puxou, eu vou te questionar sobre ele, que é também para avaliar onde ele está agora, né? Qual o uhum. estado daquele indivíduo agora, em onde ele está naquele momento, como se fosse, mais uma vez, um GPS, onde você está localizado e para onde a gente vai. Esse é, o, é uma analogia boa, né? O uhum. que, que você pensa aí sobre esses marcadores, de, de marcar, de como ele está hoje? Além de perfil inflamatório e tudo mais, tem muita questão nutricional que a gente consegue investigar e ajustar, né?
1: sim. O que acontece, né? A, o exame, a gente já comentou que o exame ele serve para confirmar uma suspeita clínica e o uso do exame laboratorial, o corpo, ele vai... É... Se você deixar passar, se, se alguém falar, ah, se eu não fizer exame, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que é aquela rota metabólica que está sendo ativada, ela vai de fato chegar, aquele destino que você apontou vai acontecer. Por exemplo, ah, se eu não fizer exame de glicemia, teste de tolerância à glicose, insulina e nada. O que, que acontece? Cara, se você não mudar a sua alimentação, você vai ficar diabético. A probabilidade é, é essa. Então, o exame laboratorial ele serve para ouvir os recados que o metabolismo está dando e também para te antecipar. Ele seria uma bola de cristal do bem. né? Ele te antecipa. E o ponto de partida, isso que é, que é uma questão relevante o ponto de partida ele vai começar a, a, a dar as mãos ali para o um raciocínio de individualidade, individualidade biológica. Né? Cada organismo, quando a gente olha uma curva de referência, não de normalidade, a gente está falando de matemática, a gente não está falando de biologia. Tá? O de 0 a 100, de 8 a 10, mais de 10, menos de 5, isso aí é uma análise matemática, isso não é uma análise biológica pura. Né? você joga uma fórmula matemática para tentar responder uma questão biológica para grandes populações, isso não invalida ah, os pontos de corte, por exemplo isso não tem nada a ver em invalidar os pontos de corte Sim. mas isso ajuda no raciocínio do seguinte ah, eu estou com colesterol alto em janeiro, eu estou com colesterol alto em abril tá, mas o quão alto estava em janeiro e o quão alto está em abril Está claro essa, essa, esse desenho? Eu não sei se fica ao contrário, né? Eu estava com parâmetro... Está certo tá certo aqui? É. Então, eu estava com parâmetro alto e estou com parâmetro alto. Isso é bom ou ruim? Isso é excelente. Como é que você vai dizer para um paciente? Por isso que você precisa traçar uh, um desenho bioquímico dele. E é uma coisa simples. A gente fala bonito. Que é, quando você vira professor, você é treinado a falar difícil. Mas o que você está fazendo é ligando os pontinhos, igual você faz na alfabetização. Você vai pegar um número lá em cima, marca e vem trazendo. Se estiver baixando, se aquele parâmetro, o, o, o alvo dele for ser mais baixo do que o ponto de partida, você está vendo ali uma curva de melhora. Aí você marca um terceiro, aí está mais baixo ainda. Você fala, cara, ele vai questionar, pô, mas ainda está alto. Esquece o está alto. Você está num curso natural de cura ou de melhora é. metabólica. Não é é o curso natural. A gente assiste isso na Covid. Ah, meu Deus, eu me contaminei e agora vai subir. Vai, mas é o curso natural da doença. Vão subir, o vírus vai se multiplicar, o sistema imune vai atacar e ele vai cair. É o curso é natural é da doença. Se você não for infectado por um vírus de um ET, é isso. Se você está se, tá se alimentando seguindo uma regra, o teu colesterol vai baixar, a tua homocisteína vai, vai, vai melhorar, a tua relação neutrófilo-linfócito melhora com, 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 a, com a inflamação. Por isso é importante marcar um ponto de partida dentro daquele novo cenário. Né? Eu acho que isso já ajuda a encontrar a discussão sobre o valor de normalidade. Esse nome, inclusive, ele não é bom. Né? Se você está fora do normal, você está anormal. Não. Nesse exemplo que eu dei de uma curva decrescente dos valores de colesterol, você está muito saudável. Mesmo que matematicamente o seu colesterol esteja ruim, você está em curva de melhora, está melhorando.
0: E outra, Valentim, sempre, <coughs> sempre, sempre casar com anamnese, né? Sempre. Exame sem anamnese, é, aí é uma bola de cristal é, de uma trence, que pisca para todo lado e você não lê nada que está ali direito, né? Sim. <risos> então. Inclusive, muitas vezes, só até trazendo um exemplo talvez mais factível aqui, como você falou, o exame ele vem para confirmar uma hipótese. Ou muitas vezes para servir como diferencial. Por exemplo, cansaço. O paciente chega com a queixa de cansaço. A gente, caramba, mas cansaço pode ser tanta coisa, né? Pode ser uma testosterona mais baixa, pode ser uma falta de hormônio tiroideano, pode ser uma anemia, pode ser... Só o sono ruim, pode ser N questões. E aí você, a gente, lógico, tem outros fatores de risco que a gente vai investigando. Então, ah, esse paciente está cansado e ele, sei lá, é vegetariano ou ele tem uma hipocloridria, tá? Então pode ser que ele seja cansado por falta de ferro, talvez. Mas como é que eu vou confirmar essa hipótese que me veio? Como é que eu vou saber se é um, se é outro, qual que é? Aí vem o exame. Justamente eu vou pedir aquele painel... E aí que vem justamente a questão de você solicitar os exames após uma anamnese bem feita para confirmar, para ter um exame bem direcionado para aquele objetivo que você quer investigar naquele paciente.
1: porque né? é, O paciente que chega para você e fala, ah, eu estou cansado. Que horas você dorme? Ah, eu durmo... Eu trabalho com o mercado financeiro, eu acompanho a Bolsa de Tóquio. Eu durmo às três da manhã. Aí ah, você já vai esperar ele falar que acorda um pouco mais tarde. Que horas você acordar? Ah, não, tem que acordar com a Bolsa... Do Canadá, nem sei se o fuso horário tá certo. Eu tenho que acordar Sim. com a bolsa do Canadá. Aí o cara dorme três horas. Aí ele fala: Eu tô cansado, cara. Assim,
0: precisa, precisa de exame, né? O cara que fala estressado, o cara, o cara que fala que é estressado pra caramba, precisa de exame de cortisol pra saber que ele é estressado.
1: Né? E, é, isso que você pontuou é muito interessante, né? O exame ele vai te ajudar a rastrear a queixa específica Tô cansado, é. tô cansado. Aí você joga tarô, para você descobrir um tô cansado sem o exame, sem uma anamnese bem, bem conduzida ou com uma anamnese muito complicada, aí vale tudo, aí vale jogo de dado, né? Vale, vai, aí joga com paciente é, porrinha, vai no adedanha, ó, adedanha, eu acho que é isso, acho que é aquilo, quem ganha? Se não tiver é exame, não dá.
0: é complicado. E, Valentim, só um adendo sobre o que você falou, talvez, no começo, que eu acho que eu pensei na hora e não, não, não tive o time de comentar. Você falou que, por exemplo, uma coisa que a gente investiga, justamente, são esses estágios iniciais de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, uhum. a diabetes, uma hipertensão, entre outras questões. Que, muitas vezes, inclusive, são ditas como doenças silenciosas, né? Muita gente fala isso. Você fala, elas não aparecem do nada. Elas têm um caminho... Só que elas dão sinais, então elas não são silenciosas, eu diria. Elas dão sinais que a gente muitas vezes não está com o ouvido atento para escutar. E o ouvido atento para escutar entra justamente na questão de ter exames com uma mínima frequência, anual, bianual, para pessoas e sei lá, mas que você vai abrir os, os ouvidos para aquilo ali para ver se aquilo está dando um sinal ou não então elas não são silenciosas só a gente às vezes que fecha os, os ouvidos tampa os ouvidos para aqueles sinais que elas estão dando né?
1: ah é o que você diz a gente tem o curso natural é, o curso natural da doença né que é ela a gente caminha para observar uma cura e a gente caminha para entender o desenvolvimento da das doenças por exemplo, que você trouxe o diabetes, você consegue olhar uma, 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 intolerância, uma, uma, uma resistência à insulina lá atrás. Você consegue prever um pâncreas que está sendo sobrecarregado lá atrás, mesmo que a glicemia esteja estável. É e legal. o que é interessante no avanço da ciência? né? A ciência ela vai progredindo e vai te, ela vai te antecipando cada vez mais. Ela te coloca, na verdade, qual o trabalho da ciência? O trabalho da ciência é tentar ganhar tempo. O que, que o cientista faz? Ele ganha tempo. Esse é o grande trabalho da ciência. Para que, que você quer uma vacina? Para você ganhar tempo. Que tempo? Tempo de vida. Sim. Que seja. Para não deixar você morrer cedo. Né? Enfim, é uma analogia meio, meio esdrúxula. Mas a ciência, o exame, ele vai evoluindo para você ganhar tempo. Não é? Sim. E, e vem, vem, vem surgindo também... Né, com o avanço muito da, da 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 ciência computacional dos dos dados estatísticos você começa a fazer é, associações de alguns parâmetros com algumas doenças né e são associações quando os estudos são bem conduzidos há quantos anos a gente trouxe uma homocisteína, por exemplo a gente houve um, um, um detalhe muito interessante fator de risco independente para uhum. O fator de risco independente para é muito interessante. O que, que é isso? A ciência evoluiu tanto que ela consegue, através de um único parâmetro, determinar um risco à saúde. Uma homocisteína, por exemplo, é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares.
0: E só para a galera entender o que é independente para. Os estudos pegam uma população enorme e aí conseguem estatisticamente tirar o efeito do peso, do sexo, do IMC consequentemente De fumar ou não De ser diabético ou não De ser sedentário ou não Tira esses fatores estatisticamente E mesmo assim ela continua tendo uma associação positiva Com aquele desfecho né? uhum.
1: E isso é muito interessante São os fatores de risco independente para E isso Sim. você consegue também Num rastreio E aí como é que fica a cabeça do profissional nutricionista? Eu acho importante ele ter contato com, com uma formação em um exame laboratorial. O Jeff tem essa formação, né, Jeff? Sim. Em exame laboratorial, que você consegue né, lançar a mão do teu protocolo de exame. E uma coisa muito importante também, você pontuar né, que dia da semana ele vai fazer, qual a condição fisiológica ele vai fazer. não é Você sabe que Sim. pedir um exame de glicemia 10 da manhã e pedir às 3 horas da tarde, você tem diferença no resultado. Né? Então, o um controle específico, né? que são os erros inerentes a todos os, 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 os exames, você minimiza isso muito do, do, do erro né? no exame ou da má avaliação do exame é por conta do preparo. Então, o nutricionista é o, o assistente de saúde que, naquele caso, vai orientar o paciente para fazer a coleta do exame, por exemplo, Segunda-feira não seria o melhor dia para você fazer uma coleta de exame para alguns parâmetros, porque você vem de dias atípicos. Dias atípicos que eles não representam a maior parte da sua rotina. Ou final de semana você dorme bastante, se alimenta bem e está bem, ou final de semana você é jaca total. É cerveja, futebol, churrasco, bebedeira, não dorme. Na segunda-feira você vai fazer exame? Muitos parâmetros vão estar alterados. Né? Sim, exato E
0: aí criança, a gente tem duas atitudes possíveis né Que conseguem impactar nisso aí Para minimizar esses erros de interpretação né Primeiro, se eu for solicitar o exame É justamente ter atenção em passar as orientações corretas tal dia da semana Ter três dias, quatro dias de alimentação regular sono etc, etc é, Que vai para cada caso Tem casos para avaliar a tireoide Que a gente pede para suspender biotina, por exemplo Que é um, uma substância que pode alterar marcador Entre outros e se eu peguei aquele exame de um paciente que, que já chegou com o exame, que ele não recebeu essa dentação. Muitas vezes, ao pegar um exame ali que deu uma alteração, que não casa com a clínica, então você, cara, esse paciente que não tem, não tem cara, digamos assim, de ter recém-insulina, ele não tem sobrepeso, não tem circunstâncias implementado o hábito é saudável e tudo mais, aí a gente, vai, aí, a gente começa a questionar. Que dia você semana, pega o primeiro, que dia da semana você fez? tal tá dia, tá... Como é que foi a rotina nesse dia? Você dormiu bem de dia anterior? Ah, não, putz, foi na semana que eu tava gripado, tive que tomar antibiótico, sei lá, tive que tomar antifamatória, cara. Então, já bagunçou tudo, né? Já diminuiu e já sabe fatores que podem alterar. Então, esse é outro ponto que a gente acaba estudando bastante nos exames. Né? Além da fisiologia, é estudar os fatores que podem alterar os exames para a gente saber se está alterando naquele nosso paciente ou não. para ter um olhar, não de acertar mais, mas de errar menos, né? Porque a gente nunca vai ter 100% de certeza, né?
1: Sim, porque é importante você... Imagina só, é, se você tem o exame e a máquina trocou. No nosso caso... Ainda como a gente tem no
0: laboratorial.
1: No nosso caso, a gente não vai fazer uma medicação para, né? A gente não tem a alopatia para atuar. Mas num caso mais digamos aí num, num médico infectologista num, num endocrinologista que ele vai precisar usar drogas ali drogas é um termo científico para falar remédio tá não é droga ah, droga sim. coisa feia droga é um termo científico para isso ele vai precisar fazer o uso de drogas então ele precisa ter mu muita certeza de que aquele número que ele está vendo é verdadeiro ou tá pro na verdade não é o um número verdadeiro ele está próximo muito próximo ao verdadeiro
0: tá Pesado.
1: E aí, a anamnese ajuda, bem lembrado da, da, da insulina, por exemplo, da, da, dos testes de, de avaliação da glicemia, do, do, do metabolismo de carboidratos, enfim, porque eles são muito afetados pela privação de sono. Muito. Você consegue fazer um paciente pré-diabético com duas noites de privação de sono. Olha, aí você sou... fala, mas eu vou ficar sempre. Não, não vai ficar sempre. Você dorme, você faz o catch-up aí de dois, três dias, você está zerado de novo. Então, isso ajuda também. Não é a quantidade de exame que você pede, é a qualidade do exame que você pede. Exato. Não adianta você pedir tudo. Para você enfrentar doenças, é, as doenças metabólicas, que é o que mais chega para a gente no consultório, por exemplo, você precisa de poucos exames. Não precisa de tantas coisas assim. O próprio é o hemograma entrega muita coisa. Você olha a inflamação no hemograma. Você consegue Sim. ver no hemograma que é um exame extremamente baratinho. Por exemplo, o jejum, que foi uma pergunta que estava aí. O jejum, ele caiu muito por conta do avanço das técnicas de análise. São poucos os, os exames hoje, uh, Jeff me corrige aí, praticamente você pede ali alguma coisa de quatro horas para uma lipemia, para não turvar muito sangue, e fora isso, parece que praticamente a gente não, não, não tem mais a necessidade de, de jejuns tão prolongados. Mas isso é exame específico. O que acontece é que vem caindo muito por conta do avanço das técnicas de análise, né?
0: Sim, sim, justo. Mas aí fica até um adendo, Valentim, por mais que tenha vários, a maioria dos exames hoje não precisa de jejum. Só que uma coisa que eu sempre ref, fico reflexivo sobre é estar alimentado ou estar em jejum é mais uma variável. E esse paciente tem os exames histórico de vida dele dos últimos anos sempre em jejum. E sempre em jejum de 10, 12, 13 horas. Então, uhum. será que vale a pena ter mais uma variável de risco que pode alterar algum exame? Ou será que não custa nada ele fazer aquele jejum que ele habitualmente faz para não ter essa desconfiança, entendeu? Boa então, sacada, né?
1: senão você acaba invalidando todo aquele histórico dele,
0: né? É, então se assim... Você abre mão
1: jejum, você coloca mais uma variável interveniente aí.
0: Exato, e não só isso, mas o horário que faz, como você mesmo falou. As pessoas acham que o... as alterações circadianas se limitam a cortisol, né? Mas você citou glicemia, testosterona, é um outro que oscila uhum. bastante, né? Muita coisa oscila, colesterol oscila ao longo do dia também, né? Enfim. Uhum. Show. Sim. E Valentim, tem mais uhum. algum... Hoje o objetivo era ser uma live rápida, né? Eu até falei com você, meia horinha, pra nos no máximo, a gente tocar é, em pontos aqui mais importantes e mais assertivos, digamos assim, na hora de solicitar, interpretar, entre outras questões de exames. E... Só né, um adendo rápido, o Valentim falou que eu, tô, que eu tenho um curso sobre isso, né? inclusive a última turma será lançada daqui a três dias, é um curso que você falou, Jefferson, a gente com pouco exame, interpretando da forma correta e tendo um olhar mais atento, a gente consegue inferir muita coisa. Esse curso, hum. só para você ter uma noção, Você, você lógico que não assistiu ele, mas um dia, se você quiser, eu te... Enfim, não, me dá, dá aula me, dá, disso, né?
1: me dá o login aí, que eu sou cara de palma. <risos> tá.
0: É um curso de seis horas, seis ou sete horas, que a gente fala de hemograma, perfil glicêmico, glicêmico, perfil lipídico. Seis horas falando sobre isso. E o tanto que, com isso, a gente consegue ter um panorama excelente do, do, do paciente, estado de saúde, enfim, risco, etc, etc. Né? Uhum. Mas, tirando esses, só para a gente dar a última dica para o povo aqui, uhum. tirando perfil glicêmico, perfil lipídico, hemograma, o que, que você consideraria de exame essencial para investigar a saúde? Por exemplo, se você me perguntasse e me fez essa pergunta, eu vou te dar um exemplo. Eu falaria almoziteína. Hum, eu sim, considero né? um exame entre aspas uhum. essenciais, porque a gente pega tanto um estereotidativo de inflamação aumentado, risco cardiovascular, quanto carência de B9, B12. Tem vários pontos que a gente consegue investigar, até alteração genética, enfim. O que, que você eu pensaria acho... com outros exames aí, importantes monitorar?
1: Para a doença metabólica, eu acho que para a gente passar com esse paciente inflamado, a gente consegue alguma coisa de inflamação já no, 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 no hemograma, Sim. mas eu não sei se talvez se uma PCR ajudaria para ver um curso dela, não sei, tá? Estou aqui jogando uhum. contigo. Eu acho que função hepática para ver a capacidade de detoxificação, ver se esse fígado está sofrendo, hum. como é que ele está ali com essa sobrecarga né, em processo de emagrecimento.
0: E aí, só adendo, qual exame hum. que a gente pediria, por exemplo, uma TGP, G -G que é a clássica, mas a gama GT, pensando em é detoxificação.
1: A GGT, né? é. ela vai sofrer muito com... no processo de emagrecimento, né? Por Sim. conta da, das vias de detoxificação. Sim. Acho que eu traria uma PCR... Mas eu fico muito tendencioso também, por exemplo, chegou uma mulher, isso aqui é ruim às vezes no exame, você, o tempo de, de, de voo, seja meio que caneta o um metabolismo de ferro também. Uhum. Exato. Ah, é... menstruo muito, como pouco, aí você fala, cara, não custa nada dar uma olhada. Não, questões
0: absortivas, é. entre outros, uhum. e é um negócio que, outra, dá muito sinal e sintomas sem ter anemia, ainda sem desenvolver anemia. Tem, um são estágios dei... prévios. É, eu dei aula esse final de semana na Pós, e falei, tipo, era nutricionista. E a gente lá, todas se atenderam e cada um apresentou o, está... o caso do único da outra em relação a exames. Uhum. Quase metade da turma tem problema com ferro. E não é só nessa turma, em outras turmas. Nutricionista é, é algo realmente bem problemático e que acarreta, enfim, desde alteração tiroidiana, cansaço, fadiga, queda de cabelunha, é, metabolismo de álcool, detoxificação ferro é um negócio muito essencial Nossa. Que muita gente tem problema, né?
1: É, o ferro ele participa de todas as proteínas De todo o emo, né? Todo o grupamento emo das proteínas Você olha a cadeia respiratória, você tem ferro ali dentro você E aí você ser... fala Ah, mas hum. eu tenho cadeia respiratória onde? Em tudo, pô Tudo <risos> é tem exatamente. cadeia respiratória Porque você tem célula em tudo que é lugar Você tem que produzir ATP Você é um, um animal oxidativo Você vai usar essa porcaria o tempo todo então acaba de ser meio que, que pesa a mão para colocar o um metabolismo de ferro para tentar, porque para ele aparecer no hemograma ele vai aparecer meses depois.
0: Exato. exato.
1: Para instalar uma anemia é porque você já está deficiente e depletado de ferro faz tempo. Eu acho que é um exame barato, né? Eu acho que. Sim, sim, o é uma, não, uma não, ferritina,
0: não. uma saturação de transferrina, tá ótimo.
1: Não, é, acho que. Valentim,
0: só um último adendo, acho que. Só um último assunto pra gente fechar para não uhum. prolongar muito, que eu acho muito pertinente. A gente acabou de comentar dos fatores que mudam os exames, né? Então, uma uhum. alimentação inadequada, dias anteriores, um sono inadequado. Só que a gente tem que pensar o seguinte. É, vários pacientes vivem nessa condição. Eles vivem diariamente com privação de sono e com alimentação inadequada. E aí eu me lembrei daquele típico paciente que você conhece. Eu tenho exame daqui a um mês. Então, esse mês... Eu vou dormir direito, vou comer direito, vou me exercitar porque eu tenho que passar no exame do doutor. Né? Uhum. E aí, claramente, sim, esses marcadores agudos, eles mudam rapidamente. Sim. Então, muitas vezes, ele chega lá, o marcador está até melhor. E ele, pô, show, vou voltar para o meu hábito. Então, está uhum. enganando quem? Como até falando aqui muito o exame, a maioria deles são uma fotografia do, do, da situação atual. Você pegou uma foto de momento bom. E a pessoa passa a vida inteira, anos, numa situação ruim. Cara, o que, que adianta? Né? O que, que adianta fazer uhum. esse, esse preparatório e tudo mais e passar o resto da vida numa situação ruim? Então, até alguns uhum. pacientes, se eu vejo que ele tem um estilo de vida muito ruim de quinta a sexta, ou rotineiro, eu peço para ele fazer o exame na segunda. Que a intenção desse exame é avaliar ele na rotina ruim dele e para servir como uma ferramenta de conscientização para mostrar para ele, ó, fulano tá ruim, tá vendo? E isso a rotina é da sua rotina que tá gerando isso aqui. Então uhum. vamos ajudar a mudar essa rotina e tudo mais. O que, que você acha sobre esse... esse Interessante, sistema? porque
1: você vai tirar uma fotografia da realidade desse paciente, né? na mudança Exato. No processo de mudança de estilo de vida dele, que é um processo longo. Só abrir um adendo aí que o Max do Nutrição Moderna tá me zoando, sobre a minha vitamina D, falou que eu tô pegando muito sol, ou tá me chamando de branquelo. Tem um tempo que eu não vou para a praia. Né? Eu sou o carioca que não vou para praia. Eu não sei se ele está me zoando, porque eu não estou pegando muito sol. Voltando aqui para o que você colocou. Então, esse processo de, de mudança do estilo de vida, ele é longo e a gente vê muitos altos e baixos. Sim. Se esse cara, tô, antes de cada exame periódico, ele pegar aqueles 10 dias de dorme bem, ah, os exames dele vão estar tá mostrando uma coisa totalmente diferente. É muito alto e baixo. Eu preferiria acompanhar esse cara no pior momento dele, seguindo a tua linha de raciocínio, né? Deixa, pega ele logo na segunda-feira para poder fazer o acompanhamento. Isso ajuda também muito a motivar o paciente, por exemplo, quando você pega uma balança que não tem um resultado muito positivo. Isso vai acontecendo ao longo do tempo e vira também um gatilho mental muito interessante para o paciente. Você pega depois de quatro meses, anualmente, né? Você fez três exames. Você fez um exame a cada, quadri... a cada quatro meses. Você pega no final de um ano, mostra o exame pra ele e fala, cara, olha, isso aqui foi janeiro, isso aqui tá dezembro. Olha o ganho metabólico que você teve, tá? Uhum. Olha o ganho metabólico que você teve. Tem que mandar o um... oi pro Bruno. Oi,
0: Bruno, Bruno... Um abraço,
1: ele fica chateado. Ah, abraço, Bruno. <risos> o Bruno não pode fazer exame não, ele é pai de gêmeos. Se ele for fazer exame, meu amigo, não dorme, corre o dia inteiro... Pai ele é de crossfit. gênios
0: e tem três, né?
1: É, três. Esse aí, esse é um crossfiteiro nato. Ele não precisa mais treinar. Então, voltando aqui. Quando você olha esse, mostra esse ganho metabólico para ele, aí ele começa a ter uma outra, uma, uma outra expectativa sobre saúde. Ele começa a olhar para dentro e falar, caramba, tem alguma coisa aqui dentro que eu tenho que cuidar, né? eu acho que vale a pena o exame como um, 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 um reforço positivo para a manutenção do estilo de vida. Né? É verdade, você mostrar é para o cara falar, olha, cara, janeiro você estava aqui dezembro você está aqui. Teu corpo está muito melhor, teu metabolismo está muito melhor. Ah, mas minha barriguinha não está tanquinho, cara. E, e aí, é. que, que decisão você vai tomar agora em... em... Esse, por, por exemplo, você traz o exame de janeiro e um de dezembro, esse é o cara que não vai comer a rabanada, que ele vai falar, não, meu pâncreas está ótimo, minha não, sensibilidade... Não, vai comer, delezinha.
0: vai comer, só um pedacinho, não vai comer a bacia inteira.
1: É, tá bom, tá bom, tá bom. Nutrição comportamental. A nutrição <risos> afetiva. Mas ele vai ponderar. É. Ele nutrição vai, ele... da vida real. Nutrição na vida real. Ele vai encontrar um reforço positivo muito legal. Sim. Ele vai falar, cara, mudou. É, é, Sem dúvida. Caramba, eu por dentro eu acho que vale. É um reforço positivo, é um acessório para aproximar o paciente da responsabilidade dele. Porque a gente vai na primeira consulta e fala: a responsabilidade pela sua saúde é sua. Ele não sabe nem o que é saúde, ele não sabe nem que uhum. tem pâncreas. Ele ouviu essa porcaria no segundo grau, nem sabe onde fica. Ele acha que está na cabeça, pâncreas na cabeça, pâncreas de pé, então está no pé, não sabe para que, que serve. Não sabe que se ficar sobrecarregando aquele troço, ele vai parar de funcionar, né? Aí tu mostra pra ele uma avaliação de célula beta, fala, ó, ó aqui, ó. Sim. Entendeu? Aí ele fica nessas dietas, ceto isso, certo aquilo, enchendo a bufa de gordura toda inflamada, você fala, filho, olha, não dá, né? Vamos, vamos diminuir a linguiçinha, vamos diminuir o bacon, o presunto, porque não, não... dá pra viver
0: só disso. E, Valentim, eu acho que é, também deixar muito claro pro paciente que é justamente isso que a gente vem falando, quanto mais tempo da vida dele ele passar nessa zona saudável, mais ele vai ter saúde a longo prazo. Uhum. Então, ó, melhorou de janeiro para dezembro e quanto mais tempo você ficar nessa situação, aí sim você vai ter uma qualidade de vida maior daqui 20, daqui 30 anos. O tempo todo vai estar tá oscilando. Eu vou sair de férias, vou passar uma semana tocando terror. Vai, se eu fizer exame logo depois, já fiz isso. Tá tudo cagado. Só que foi uma semana. Então, de um ano inteiro, eu passei sei lá, um mês tocando o terror, e passei 11 meses equilibrado. Então, eu tive um saldo bem positivo naquele período, né? Enfim, acho que é um raciocínio que tem que estar bem claro para ele.
1: Eu uso, um, eu uso um exemplo simples, quando alguém me fala, ah, Valentim, eu quero dar uma jacada. Eu, calma, vamos entender. A saúde é igual uma parede, né? A, ja, a jaca, a jacada é um martelo. Só que metade Sim. da parede é de concreto, outra metade é de vidro. Uma martelada numa parede de vidro quebra. Uma porta de vidro vai quebrar, uma martelada na parede de concreto não quebra. Ah, mas no final de semana eu vou comer torta de... Pô, meu amigo. Tua sensibilidade à insulina tá maravilhosa. Teu pâncreas está dormindo já faz meses que ele pouco trabalha. Né? Ele uhum. já chegou atrasado um mês inteiro para trabalhar porque Entendi. ele nem trabalha.
0: tá então Ele tá com a saúde de concreto, é isso?
1: Tá com a saúde de concreto. Aceita ah, uma martelada.
0: Olha, olha aí.
1: Entendeu? Agora, o cara, tá, o cara que está com uma saúde de vidro, cara, aí é cumulativo, né? É uma martelada, você quebra, é um, é um sofrimento muito grande. Né? É e verdade. aí, eu gosto desse, desse, desse raciocínio... Eu sou muito simplório, né? Eu gosto das coisas muito simples para o cara parar e falar, é não, eu quero uma saúde de concreto, uma coisa melhor, meu metabolismo está bom não,
0: mas é, o nosso papel é esse né? É traduzir, a gente não tem que ficar complicando a vida do paciente, a gente estuda pra caramba pra conseguir traduzir da forma mais simples por isso que a gente tá falando de analogias analogias, analogias, para que ele entenda que é isso que vai realmente criar consciência se você parar e ficar explicando via bioquímica com o paciente, pergunta uma semana depois se você lembra de alguma coisa, eu não lembra de nada agora, eu até explico uma coisinha ou outra, mas quando você dá analogia você dá, dá clareza, ah, isso eu entendi, isso aqui você falou a minha língua eu entendi, tá? uhum. Fechou. Show. Papo, tá ótimo, tá ótimo. Vamos Cara, falar um pouco mais é... do
1: curso aí de novo. Vamos aproveitar. Aproveitar
0: só, tá o, só o salve final, né? Então, galera, uhum. só para finalizar, dia 15, agora, esse curso ele tem duração de 6 horas, a gente fala bastante sobre essa interpretação, um pouco além do comum né, desses exames e de exames básicos do dia a dia. Então, vai ser a última turma, vai abrir dia 15. Agora, nós já tivemos duas turmas com feedback muito bom, mais de 700 pessoas fizeram curso, então, bem interessante. Quem quiser, tem a última oportunidade aí. E, Valentim, obrigado pela presença. A gente agora vai ter mais 20 minutos de prosa só nossa, para a gente botar a vida em dia, aqui no, no, off, no online, mas off redes sociais. Show. E obrigado pela disponibilidade. Falei com o Valentim hoje à tarde. E aí, Valentim, vamos fazer uma live? Ele bora. bora, hoje? Agora, <risos> Agora então <risos> Show, valeu. maravilha E como falaram valeu, aqui, pessoal. o link do curso está lá na bio Então valeu, pessoal Valeu, vai. valeu, pessoal Já tô valeu, te ligando pessoal. aí, só um instante Sensacional, valeu, valeu. Beijos, boa noite Beijos, tchau, tchau